0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripe et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie Ce soir, c'est Egoul que j'ai rencontré et que j'ai eu la chance d'interviewer. C'est une jeune créatrice de robes sur mesure, une grande couturière qui s'inspire beaucoup de la maison Dior et qui a travaillé pour Chanel. Elle n'ose pas parler de certaines choses et pourtant à travers ses robes, elle parle de tout. On pourrait presque l'appeler celle qui murmurait à travers l'oreille des robes. Elle murmure également à l'oreille des femmes qui ont besoin d'elle. Je vous laisse avec Égoule, avec ses craintes, ses peurs, ses joies et ses doutes, avec toutes ses émotions, ce qu'elle a osé dire et surtout ce qu'elle a osé taire. Il est très important de se respecter et je crois que lors de cette interview, c'est ce qu'elle a fait. À cette jeune femme, à cette grande dame, je vous laisse avec égoul et ses robes. Je suis super contente de faire cette interview parce que j'ai oublié un micro, le câble n'était pas bon et finalement on a réussi, on a eu le temps de boire un thé, j'ai pris le bicoule. cool Et Egoul nous a fait visiter son atelier qui est magnifique, mais je vais vous laisser euh, l'écouter et voir tout ce qu'elle a à nous dire. Est-ce que tu vas bien Très bien, merci. Et toi Oui, oui, merci. (rire) Je vais super bien aussi. On on vient de bosser toute la journée, je pense qu'il est 20h, on est toutes un petit peu fatiguées, mais ça va être super cool de faire cette interview. Euh, Je pense qu'Egoul est un petit peu impressionnée euh, qu'on ait mis on sur le micro, mais je lui ai dit on est entre copines, on va juste... euh, Parler, on aurait dû se mettre en pyjama, en fait. Ouais. <rire> on Carrément. aurait dû se mettre en pyjama et faire une, une soirée pige. Euh, je vais te poser trois questions. Et il y a une question que je me pose depuis quelques jours parce que je sais que je vais te voir. Quelle est ta maison de couture préférée
1: euh, Sans hésitation, c'est Christian Dior.
0: Ah, je suis trop contente, j'ai des frissons. Je suis trop contente de le savoir parce que je me posais vraiment la question. Et pourquoi Et est-ce que, surtout, tu t'en
1: inspires depuis combien de temps euh, pourquoi parce que déjà je trouve que c'est beaucoup inspiré des années 30 on a gardé euh, Christian Dior a gardé le corsage mais a apporté un peu plus de légèreté sur le bas mmh. de ses créations et, euh, et c'est ce que j'aime moi dans les robes c'est de bien cintrer la taille alors moi je n'utilise pas beaucoup le corsage parce que j'aime bien les femmes qu'elles soient libres on retire tout <rire> et, euh, mais j'aime bien réussir à le faire justement sans euh, cette sensation d'être serrée dans une robe mais garder le volume en bas et bien cintrer euh, le haut de la femme J'adore, j'ai l'impression de voir la robe. Bon, c'est parce que si je suis allée dans tes
0: ateliers juste avant, et euh, les robes sont magnifiques. Ego les euh, créatrice euh, de robes sur mesure, c'est ça. Ces robes sont juste sublimes, mais on vous mettra tout en lien. Euh, j'ai une deuxième question qui n'a absolument rien à voir. Euh, Cornichon ou pain en raisin
1: <rire> Tu dois choisir là. Ah ouais, t- là c'est sous mes <rire> yeux. Euh, Pas en raisin, mais euh, juste pour toi, ce sera les cornichons. Yes <rire>
0: Super, ben merci à Mathieu. Et euh, une dernière question, quel est ton animal préféré
1: C'est les oiseaux. <rire> c'est vrai <rire> Non, parce que je... en fait, j'aime beaucoup les chinoiseries. Mmh. Et dans les oiseaux, pour moi, c'est la liberté, mmh. c'est le romantisme. Et euh, ouais, je pense que j'aime beaucoup ce côté libre euh, qu'on ne peut pas approcher, qu'on trouve magnifique. Et euh, c'est pour ça qu'il y en a partout, si tu regardes. Mmh. Oui, 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 partout. oui. oui. <rire> c'est par oui. petites touches. Et... Euh, je pense que ce serait mon animal j'adore
0: la question arrive tu t'en doutais euh, mais tu viens un petit peu de répondre quand même de l'introduire j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire être euh, on on vit donc on a des obligations mais être libre en même temps ce qui m'amène à te demander
1: pour toi c'est quoi la vie si je te dis c'est d'être libre ce serait trop facile euh, pour moi la vie bien évidemment je répondrai à cette question là euh... ah, je vais te répondre au tac au tac mais ça Vas-y. va dépendre vraiment euh, le jour où tu me poses la question je pense qu'il y a quelques jours je t'aurais dit la vie pour moi c'est euh... c'était pendant un temps un combat de tous les jours pour en arriver là où je suis aujourd'hui tu nous diras après pourquoi enfin, ouais, mais je pense que ce sera un peu, <rire> un peu difficile à en parler mais, mm-hmm. mais voilà Mais sinon pour moi la vie c'est, euh, c'est une collection de plein de petits moments qui nous font. Du coup, je suis émue. Je suis et... d'être chez ma psy. C'est
0: horrible. En fait, tu peux te mettre sur c'est le canapé. C'est pour ça que j'avais la pression. Mais tu peux te mettre sur le canapé, on peut échanger de place et <rire> pas fauteuil. Et non, pour moi, de...
1: pour moi, c'est une collection de petits moments comme ce moment-là qu'on partage, euh, surtout avec les femmes. Et de par mon métier, j'ai la chance, euh, j'ai, j'ai cette chance-là que les femmes se livrent à moi. Et, euh, et moi aussi. Et quelque part, c'est un moment comme on, on serait chez sa psy ou chez sa meilleure amie. Euh, qu'on partage alors cette question je crois que j'arriverai jamais à répondre honnêtement et euh, la réponse je la garderai pour moi mais c'est une collection de petits moments tu vas la
0: garder pour toi oh, à ouais. part si j'y arrive, <rire> j'ai, à part en... si arrive. j'ai encore non, une non. demi-heure pour, euh, euh, ouais, pour aller demi-heure. voir
1: sous ta peau quel mot il y a euh, mais euh, ouais, je pense que je pense euh, sincèrement bien évidemment le plus important pour moi dans cette vie c'est d'être heureux, c'est impossible de la tous les jours euh, mais pour être heureux on doit se trouver soi-même c'est pour ça que je te disais que c'était un combat de tous les jours parce que tout ce combat là mène à euh, se retrouver parce que quand on sait ce qu'on est quand on s'accepte comme on est, ce qu'on a vécu euh, ce qu'on va vivre encore plus tard euh, on arrive à euh, être heureux, donc pour moi la vie c'est ça
0: et c'est super joli d'avoir dit la vie c'est une collection parce que c'est comme si dedans tu renfermais ce qu'il y avait de pire et ce qu'il y avait de plus beau dans cette collection parce que dans une collection souvent euh, tu as des des choses kitsch, <rire>
1: horribles. Tu as dit ce <rire> mot. Ouais, c'est ça.
0: Euh, moi, je, je pense par exemple aux collections. Désolée pour ceux qui font ça, mais les collections de, de dé à coudre ou euh, de figurines qui, qui, pour moi n'ont pas de sens. Mais tu peux avoir dans des dés à coudre un dé, ça va être un diamant, ça va mmh. être magnifique. Et même toi, tu vas te dire, mais cette collection là, j'y avais pas pensé, c'est sublime. Et puis tu vas avoir le dé à coudre, tu dis, ah ouais, quand même. Là, à mon <rire> avis, là, c'était vraiment la crotte. Hein <rire> Pour avoir un dé à coudre comme ça dans sa vie, <rire> il faut le vouloir. Et euh, est-ce que tu peux, euh, à ton rythme, avec ce que tu veux nous livrer, nous expliquer pourquoi c'est un combat Parce que c'est ce qui avait l'air de toucher le plus. Mmh, alors non, elle vient de faire non de la tête. Alors on ne parlera pas du combat. Donc on, on comprend bien que tu as dû te battre pour en arriver là, mais à, une, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce que, comme on en avait déjà discuté en off, tu peux quand même nous parler de ton parcours pour qu'on
1: comprenne un tout petit peu Alors mon parcours, donc, je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, on a, on a fui la guerre donc, euh, en Russie quand il y avait la guerre avec la Tchétchénie. on est arrivée en France, euh, on a eu cette chance-là parce qu'on a été très très bien accueillis, euh, j'ai été à l'école comme tout le monde, euh, j'ai commencé un BTS commerce international qui ne me convenait pas et... Euh, parce que j'avais besoin de travailler pour des moyens, pour, euh, pour gagner de l'argent, pour vivre, pour survivre. Et euh, du fait que je parlais des langues étrangères, ça m'a beaucoup aidée. J'ai commencé à travailler donc dans les milieux euh, luxueux. J'ai été dans des stations comme Courchevel, j'ai été chez Chanel. Et donc ça m'a ouvert. Mais la mode, pour moi, ça a toujours euh, été un moyen de m'exprimer. Pour moi, c'est un pouvoir que nous, les femmes, on a. Parce qu'un vêtement, ça communique sans parler. Donc c'est pour ça que je me suis tournée. Ça m'a aidée à avoir des jobs. Ça m'a aidée à... à euh, avec euh, les amis, ça m'a aidé euh, dans tous les milieux. En tout cas, les vêtements, pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que euh, le dimanche, on va avoir notre choucroute la tête euh, en chunking On ne vend pas pareil que si euh, on est bien apprêté. Malheureusement, la vie, elle est faite comme ça. Donc, il faut s'en sauver. Pour moi, c'est une arme f- qu'il faut utiliser. Et, euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la couture euh, c'est vrai que j'en ai fait aussi loin que je m'en souviens vraiment depuis toute petite. Mais concrètement, ça a commencé dès l'âge de 12-13 ans. Donc j'ai commencé à coudre. Et, euh... et c'est vrai que pendant longtemps, j'en ai voulu à mes parents parce que je me suis dit, mais moi, de la couture, j'en sais depuis toujours. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas incité à aller à l'école, etc. Et en plus je grandissais, plus j'apprenais toute seule. Et quelque part, ça donne confiance. On se dit, mais attends, j'ai réussi à faire ça toute seule. Et quand j'ai commencé à travailler chez Chanel c'était assez intéressant parce que je ne savais pas que j'allais travailler chez eux c'était une nouvelle boutique qui ouvrait donc c'était des entretiens à c'était l'aveugle c'était où euh, à Paris à Paris Cambon et en fait c'est des entretiens qu'on passe un peu à l'aveugle on a des tests psychologiques etc enfin c'est assez euh, c'est très cadré pour un nouveau poste et, euh, et ça s'est super bien passé. Mais quand j'ai su que c'était là-bas, je me suis dit mais c'est, c'est incroyable. Je savais ah, que ça allait être ah tu ne savais pas non, que c'était pas
0: là-bas tout. quand tu as postulé incroyable.
1: Mais tu t'allais te <rire> sentir comme une dingue. <rire> mais oui, mais si, on, enfin je savais que c'était pour une nouvelle boutique, ça allait être une maison de luxe à Paris. Mais euh, je savais pas qu'il y avait une nouvelle boutique qui mmh. ouvrait en plus pour un nouveau poste. Mmh. Donc c'était un poste. Euh, en fait, on accompagnait les clients, on devait leur tenir compagnie, euh, leur servir un thé, voilà, comme là en fait leur parler et ensuite les Travailler aussi avec les vendeurs, mais on ne faisait pas de la vente. On devait surtout leur faire sortir euh, ce qu'ils ont justement et discuter avec ah, eux pour savoir ce qu'ils veulent. C'est rigolo voilà. <rire> Et euh, Donc c'était un test, et une fois que si on passait ce test de deux mois, après on était euh, pour mieux responsable dans toutes les boutiques vu que c'était un nouveau euh, donc, euh, haut la main, je l'ai passé, c'était génial. Mais pour moi, quand j'ai su que j'étais chez Chanel, c'était l'occasion d'aller fouiller un petit peu comment étaient confectionnés les vêtements. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je sais faire ça, je sais faire cette technique de couture. Et jusqu'à là, j'avais... En fait, quand on apprend quelque chose seul, on a tout le temps, constamment, des doutes sur Monsieur. ce qu'on fait. Donc jusqu'à présent, et j'étais jamais dans un milieu, il n'y a personne dans ma famille qui coud, donc je ne savais pas si ce que je faisais, c'était bien. Et d'arriver là-bas et de voir que ça, je savais le faire. Alors j'ai refusé ce poste à responsabilité, je suis rentrée, et c'est là que je me suis dit, ok, je vais me lancer. Je suis prête à vendre, je suis prête à laisser partir. En tout cas, j'avais, je pense, assez confiance pour que le vêtement que moi, je confectionne soit porté par quelqu'un, parce que je savais qu'il serait parfait de A à Z. Mais c'est incroyable.
0: Je, j'avais juste une question avant, tu parles combien de langues euh, Quatre.
1: Ok, donc français, russe, anglais et une autre langue, parce qu'en Russie, il y a plus de 140 ethnies différentes et je, je fais partie d'une ethnie. C'est, euh, si tu veux, c'est la langue euh, qui se ressemble un peu à la langue turque, mais euh, ancienne. D'accord. Par exemple, j'arrive à comprendre le turc ancien si c'est avec les personnes les plus âgées, mais pas avec les jeunes. Ça fait assez mystique. <rire> J'aime bien.
0: Ouais. Et euh, mais c'est, c'est incroyable parce que souvent, on dit que dans la vie, euh, les accidents, les erreurs, c'est là où la vie se manifeste. Donc, euh, Chanel, c'était un accident parce que tu ne savais pas que tu allais aller chez eux. Euh, mais euh, tu pas resté chez eux. Et c'est, c'est Chanel qui t'a fait comprendre euh, que toi, tu voulais ta boutique faire ce que tu avais envie de faire. Donc, tu as quitté quelque chose de sublime pour te sublimer toi.
1: <rire> Merci beaucoup. Mais en fait, je pense que... Alors, je ne sais pas si je dirais accident. En fait, depuis toute petite, j'avais tendance à imaginer, euh, à vivre mon rêve, mais à l'intérieur, dans ma tête. Et je crois à ce qu'on... au fait qu'on attire, ce qu'on souhaite au plus profond. Et je le crois. Et, et jusqu'à présent, c'est ça qui a fait. Parce que je n'ai... Comment on peut apprendre quelque chose tout seul si on n'a pas... Moi, je... Par exemple, avant de m'endormir... J'avais pas de machine à coudre, je me visualisais créer une robe euh, du début jusqu'à la fin. Donc, quand l'opportunité, quand j'ai eu ma première machine à coudre, je l'ai faite, mais je, je me suis dit, mais à la fin, mais comment j'ai fait ça comment... je, je savais pas vraiment, parce que je l'ai tellement rejoué dans ma tête un million de fois que finalement c'était beaucoup plus simple. Donc les opportunités se sont présentées comme ça petit à petit euh, parce que c'était dans ma tête, je pense. Euh,
0: bah, c'est, c'est surtout de ça dont, dont je veux parler. Et il y a quelque chose de, d'assez fou. Euh, je me reconnais énormément dans l'histoire que tu racontes par rapport à attirer à soi euh, ce qu'on imagine ou des choses depuis qu'on est petite qui se passent dans notre tête, dans notre intérieur et qu'on n'arrive pas forcément à extérioriser. Donc toi, c'est par la robe. Moi, c'est par les autres. Et en interviewant les gens que je m'exprime. Ça, mmh. c'est assez spécial. Et il y a quelque chose que j'ai absolument jamais dit à personne. Mais depuis que je suis petite, je vis des interviews dans ma tête. Mais vraiment, euh, je ne l'ai jamais dit parce que je me disais bah, que c'était pas normal. <rire> je ne suis pas toute Parce qu'on est plusieurs du coup pour faire ça. Et euh, soit, soit j'imagine que je me fais interviewer, soit j'interviewe. Mais, mais depuis. Mais, mais vraiment des années, je pense que ça fait 15-20 ans. Enfin, et du coup, c'est rigolo parce que je comprends un peu plus pourquoi, euh, surtout en ce, en ce moment. Et euh, j'ai toujours senti qu'il y avait un monde en moi que des fois, j'arrivais pas à sortir. Et euh, bah, c'est génial, c'est ce que tu as dit, quand tu trouves ce qui te correspond. Donc toi, c'est créer des roms, c'est là où tu vas t'exprimer. Oui peut-être euh, une robe qui va nous inspirer des larmes, tellement elle est belle, où on va voir euh, le combat qu'il y a eu dedans, euh, on va voir euh, la joie, le, le pétiment, enfin, ça c'est, euh, c'est génial que tu puisses t'exprimer comme ça, et c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait de l'art, euh, et l'art c'est quand même un autre domaine, parce qu'on ne voit pas tout ce... Enfin, après c'est peut-être parce que c'est euh, un domaine que j'aime beaucoup, j'imagine que... Bah, dans l'immobilier, ça doit être comme ça aussi, mais on ne voit pas tout ce qui a cheminé en nous pour arriver à une robe. Il y a eu tellement d'étapes, euh, des fois douloureuses, des fois où on n'a pas dormi, ou aussi des étapes de notre vie. Là, tu es ému parce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de dire. Eh bien, il y a une robe peut-être que nous, on va te trouver magnifique, mais toi, ça t'aura arraché de la faire. Ouais, c'est vrai. Ça te l'a déjà fait
1: euh... Oui, je pense que oui, surtout quand la première robe est partie, euh, parce que pour moi, c'était la première robe, c'était tout ce combat, enfin, à côté de, des choses qui sont personnelles, il euh, y a ce combat d'une petite fille qui a appris toute seule, sans quelqu'un qui lui disait « mais bravo <rire> », tu vois, rien que ça, et euh, je pense qu'effectivement, ça, ça fait quelque chose, mais c'est ce que j'aime, parce que quand je travaille avec les femmes, euh, tu, tu as dit tout à l'heure, euh, toi, tu communiques aussi à travers les autres, mais c'est aussi un peu ça, parce que quand une femme me parle et on, des fois on passe des heures, elle m'explique des choses qui sont tellement intimes, qu'elle me livre à moi, comme de femme à femme on le ferait pas, parce qu'on est souvent en compétition euh, et là elle me parle tout de suite de ses complexes, elle mmh. me parle tout de suite j'ai eu des personnes, des femmes qui ont le cancer du sein. J'ai eu des femmes battues qui me disent « Voilà, ça, j'ai envie de le cacher. » Ou des, t- des tatouages, par exemple, qu'on ne veut plus montrer. Enfin, et, et tout ça, ça amène à des discussions qui sont tellement profondes que pour moi, ça va au-delà d'un vêtement. C'est pas juste un vêtement avec lequel on communique, c'est un moment. Mmh. C'est vraiment un moment qui est, qui est important, autant pour elle que pour moi.
0: Et c'est super beau parce que, d'après ce que tu dis, tu aides les femmes à être ce qu'elles sont, mais à... En cachant leur part qu'elles n'ont pas envie de montrer, donc tu, le, tu les respectes énormément. Mais en sublimant, euh, je sais que j'ai déjà utilisé le mot avant, mais euh, ta boutique est tellement belle qu'il n'y a que ce mot-là <rire> qui me vient. Désolée, je n'ai pas d'autre adjectif, parce que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai face à moi toute sa boutique avec les pampas, les oiseaux, Eva qui sourit depuis tout à l'heure. <rire> Alors, c'est difficile d'utiliser un autre mot que sublime, je me répète, mais c'est, c'est sublime. Et... Euh... Et c'est aussi un accompagnement que tu fais avec elles, et ça fait 3-4 fois que tu me parles des femmes, pourquoi c'est autant important pour toi de travailler avec des femmes Parce que j'imagine que euh, tu fais énormément de robes de mariée, c'est pas anodin d'accompagner les femmes comme ça. Euh,
1: je... Déjà je pense qu'avec les hommes je m'ennuierais, ou je voudrais mettre des paillettes partout <rire> Et les hommes qui veulent un costume à paillettes rose, c'est maintenant... Je... Dans mon monde, un homme doit être classique, doit laisser la première place à la femme et c'est elle qui doit être sur le devant de la scène. Donc, je préfère mille fois travailler avec les femmes et j'aimerais changer les mentalités qu'on a, nous, entre les femmes. Donc, c'est pour ça que je préfère mille fois le faire avec, euh, avec elles et surtout dans le milieu de luxe que j'ai travaillé auparavant. La compétition, on a ça tous les jours, tous les jours. Donc, c'est soit on rentre et on fait la même chose et donc on change... Par... et c'est pour ça aussi que je suis partie parce que c'est pas du tout l'image que je voulais euh, que je voulais avoir et c'est pas mon habitude de traiter les gens comme ça donc euh, et je pense que depuis des années les femmes on a tellement tellement euh, euh, on se contrôle tellement en fonction des situations dans lesquelles en vie il n'y a que toi qui arrive <rire> enfin, une des rares personnes que j'ai rencontré qui arrive tellement à être euh, honnête tu vois tu crois ouais wow, c'est... <rire> c'est fort, mais euh, mais vois, c'est savoir, normal on, a, on parce qu'on a tous un vécu donc c'est normal et et j'essaie justement de les débloquer parce que bien sûr elles arrivent avec des complexes qui sont pour elles légitimes et parfois en discutant on arrive à débloquer certaines choses ou des fois comme je dis elles viennent aussi des fois mal accompagnées avec des personnes qui ne les écoutent pas ou mmh. qui ne les entendent pas parce que c'est voilà et je pense que d'avoir un regard aussi extérieur euh, ça les aide et je sais pas je pense que j'aime bien se changer un petit peu les codes et, et vraiment être qu'avec les femmes
0: c'est un sacré combat que de devoir changer les codes parce que tu l'as dit, quand tu veux changer un code c'est que tu te respectes et c'est bien plus facile que de ne pas se respecter des fois. C'est plus facile de suivre le courant euh, et, et de dire oui mais je, je pense comme toi parce que bef, tu te bats moins mais tu te mens à toi-même. Et c'est là où l'engrenage malsain peut se mettre en place. C'est quand, pour être accepté ou pour que ça soit tout simplement plus facile, comme des fois les, les parents le font avec les enfants, ils disent oui. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire culpabiliser les parents qui disent oui à un dessin animé à 22h30 euh, en pleine semaine. Il ne <rire> vous là, l'a pas vraiment déjà fait. <rire> non, ça, évidemment que des fois tu choisis la facilité quand tu es maman, mais je parle du oui qui n'est pas du tout constructif. Euh, et qui du coup euh, foire complètement l'éducation après je sais que c'est facile à dire, moi j'ai mmh. pas d'enfant mais je rapporte ça à qui je suis moi, euh, très longtemps je me suis menti à moi-même parce que je disais oui alors que ça me plaisait pas mais c'était tellement dur d'être soi-même parce que j'avais pas la même façon de penser et maintenant que je dis non mais j'ai perdu pas mal de gens dans ma vie ça implique ça aussi de dire non mmh. euh, mais par contre euh, je suis un petit peu plus euh, en paix avec moi-même et c'est très fort ce que tu as fait, parce que tu as quand même quitté une maison de couture euh, là où enfin euh, réputée, renommée. Euh, elle n'a plus de preuves à faire, c- selon moi. Pour toi, te créer toi, créer ton, u- ton univers, c'est, euh, c'est quand même super courageux que de s'écouter. Et tu penses que tu t'écoutes depuis que tu es petite, depuis que tu as accès à la couture
1: euh, Je pense que oui, parce que j'ai toujours l'impression d'être... Euh, euh... En tout cas, seule face à cette passion-là. Et, euh, et heureusement, et c'est pour ça que je, je, enfin, je dis souvent, on est seul, on meurt seul. Donc la seule personne que j'écoute, moi, et je pense qu'il me faut encore du travail pour être encore en accord avec moi-même, parce que j'arrive à écouter les gens, parce que j'aime les gens. Je pense qu'en tout cas, pour faire ce métier-là, il faut aimer, parce que pour pouvoir créer pour une femme, il faut réussir à se mettre à sa place. Pourquoi je dis ça Parce que pour nous, on veut le meilleur. Donc il n'y a que quand on arrive à se mettre à la place de quelqu'un... Et, vraiment, et là, il faut vraiment être à l'écoute, qu'on arrive justement à, à créer. Donc oui, j'ai l'impression... Euh... Mais moi, je ne suis pas encore, je pense, arrivée à ce stade où je suis en accord avec moi-même parce que je les écoute beaucoup, je les aide beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir aussi faire comme elle. Alors parfois, j'y arrive. Mais parfois, comme aujourd'hui, j'y arrive pas. Mais, euh... mais j'espère qu'un jour, je le serai comme toi. <rire> oh,
0: mais euh, j'espère que tu ne seras jamais comme moi. Et tu... <rire> vraiment, j'espère que tu vas être euh, égoule euh, à 100%. Après, je pense qu'on est 100% nous-mêmes euh, sur notre lit de mort. Et c'est super ce que tu as dit parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je suis contente parce que souvent je suis d'accord. Et là je suis pas d'accord parce que ma maman m'a toujours dit on est seul, on meurt seul. Et je pleurais quand elle me disait ça. Moi bon, elle le sait pas, mais je pleurais dans ma chambre parce que je me disais mais c'est horrible ce qu'elle fait. Je dis mais maman, mince quoi <rire> me sens déjà si seule. Et je suis pas du tout d'accord parce que. On, je suis d'accord sur le fait que quand tu as un projet tu es seule, tu es seule avec tes doutes tu es seule avec ton bébé, tu es seule avec ton projet intérieurement tu es seule par contre tu vois quand je vois mon histoire et que Eva m'appelle la veille de mon anniversaire pour me dire on va faire quelque chose de ce que toi tu fais euh, là tu comprends que tu n'es pas seule quand euh, je t'interviewe, je me dis je ne suis pas du tout seule ouais. euh, donc le projet n'est seul et euh, quand le projet mourra, t'imagines il mourra avec toutes les interviews que j'aurais fait. Euh, avec Eva, avec moi, et euh, je sais que tout a une fin, mais tout a une fin avec tout ce que ça comporte, avec la généralité, avec la vie qu'on aura eue, et du coup je pense qu'à aucun moment on est seul. On est face euh, à une montagne, et tant que nous on n'enclenche pas le premier pas, euh, oui, le premier pas vient de nous, et c'est là où il n'y a personne pour nous aider. Comme tu as dit, tu es autodidacte en couture. Il euh, n'y a personne qui t'a aidé. Il n'y a personne qui t'aide quand tu es face à une robe. Je pense que le premier pas, c'est le plus dur à faire. Et c'est le pas qu'on va faire seul. Et c'est rigolo parce qu'il n'y en a qu'un à faire. Il mmh. n'y a que ce petit déclic à faire. Et le déclic, c'est la chose la plus dure. Par exemple, Eva m'a dit, quand elle m'a appelé euh, pour me dire, bah, viens, on se lance dans un podcast, elle m'a dit, ça fait des semaines, voire des mois que je, réfléch- que je réfléchis à ce projet. Donc, son pas à elle, c'était de m'appeler. Mon pas à moi, c'était de faire quelque chose de... Pour toi, c'est quoi la vie J'avais commencé à en faire quelque chose. Donc là, elle était seule face à elle-même pour m'appeler. Moi, j'étais fa- seule face à moi-même pour commencer ce projet. Toi, pour les robes. Mais après, t'as une équipe, en fait. T'as les gens qui t'aiment et euh, t'as la vie, tout simplement. Enfin, je pense que avec tout ce que t'as fait, la vie, des fois, elle doit t'envoyer des sacrés signes. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, non, je suis... enfin, quelque part, je suis aussi d'accord avec toi, bien sûr. Mais euh, quand je dis être seule, euh, enfin, moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est mon ressenti, bien évidemment. Et, euh, et heureusement, j'ai ce métier-là pour me rappeler que je ne suis pas toute seule, il y a les autres, il faut, il faut les écouter, il faut les rendre heureux. Mais, euh, mais si je ne faisais pas ça, je pense que ça, je l'appliquerais tous les jours, être seule. Il y a, vraiment, ça me rappelle, c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici. Et c'est important euh, pour tout le monde, même si je sais que ce n'est pas facile je me dis mais on passe tellement de temps, on sacrifie beaucoup pour notre travail, on passe tellement de temps. Euh... Alors c'est encore pire quand ça nous plaît pas. Mmh. Que mmh. c'est difficile bien sûr, euh, mais euh, mais c'est important de trouver notre voie, mmh. de faire quelque chose qu'on aime et, euh, et je crois que je t'ai répondu complètement à côté de la plaque parce que dans ma tête je pensais à autre chose. Je crois pas, <rire> non.
0: Je crois pas. On verra si dans YouTube c'est marqué. On a rien compris. <rire>
1: Euh... Ouais, je pense qu'on sera jamais d'accord là-dessus mais, euh... mais je comprends ce que tu veux dire
0: mais je comprends aussi ce que tu veux dire <rire> mais c'est parce que moi j'ai, j'ai changé d'avis il n'y a, a pas si longtemps en fait j'ai changé d'avis depuis que, depuis que je fais vraiment ce qui me plaît je me dis mais à aucun moment je suis seule même, même quand je suis seule physiquement euh, l'amour que je peux recevoir il est vas-y tu peux tousser <rire> L'amour que je peux recevoir, je le ressens euh, même quand je je suis seule. Les moments que j'ai, les moments d'amour intense, tellement puissants, euh, j'essaie de m'en souvenir, euh, soit quand ça va pas, ou ou des fois aussi je vais à à des endroits qui m'ont plu, où j'ai vécu de belles choses, et je vais me ressourcer à ces endroits-là quand... euh, quand je chante vraiment c'est, c'est pas une chouette journée
1: <rire> ouais, c'est important c'est pour ça que je disais que c'était une collection de, de plein petits moments qui nous aident alors même si on dit que le passé n'existe pas et que le futur euh, n'existe pas non plus, enfin le passé n'existe plus le futur n'existe pas le présent c'est ce qui est important mais pour moi le passé ça compte beaucoup parce que ça passe tellement vite on reviendra jamais mais justement ces petits instants, comme toi mmh. moi aussi ça m'aide beaucoup ça peut être un parfum euh, une musique euh, une odeur aussi et, euh, et ça nous aide
0: Il paraît en plus, euh, selon une étude, euh, que le passé, le présent et le futur se côtoient. Et qu'en fait, ce n'est pas une droite et que c'est comme comme une boucle. Donc la égoule du passé, du présent, du futur, en fait, elles sont toutes mélangées. mélangées. Et euh, là, pendant le podcast, tu dis pas mal... euh, que, que tu réponds à côté ou que je pas ce que je voulais entendre, mais c'est, c'est de toi. Et, et moi, je trouve que tu es pas mal toi-même. Déjà, quand on rentre dans sa boutique, mais rien qu'à Charleville, on se dit mais c'est égoule Ah oui Ah mais oui, parce que c'est, euh, c'est vraiment... Euh, comment, comment je pourrais dire euh, Ça a de l'allure, euh, c'est... Euh, il y a ta touche, tu vois. Il y a plein d'autres magasins euh, qui ont de l'allure. Je me rends compte que je suis en train de dénigrer tous les autres <rire> magasins de Charleville.
1: Il <rire> y a beaucoup de belles boutiques.
0: Il <rire> y a énormément de belles boutiques. Je vais me rattraper. Allez, je rame. Euh, non, mais je veux dire, tu as quand même fait un shooting photo avec tes robes à New York. Il euh, bah, y avait euh, Céline, il y avait euh, Arnaud Gracia. C'est ça que hein, ça, ça, ouais, je viens prononcé. prononcer oui, et puis quand, quand on voit tes, ta couture avec les perles, euh, moi je pense pas mal à, à l'Italie, Ça, c'est dans deux podcasts que j'en parle, mais bon, c'est mes origines. <rire> euh, je sais que par exemple quand il y a un baptême ou un mariage en Italie, c'est toujours en grand. C'est des tonnes. Euh, je me souviens de ma cousine qui a fait un baptême. C'était coiffeur, c'était maquillage. Et euh, c'est cette touche... Euh, bah, qui vient de l'étranger que tu as rapporté ici, qui est super belle. Et tu vois, là, c'est moi qui ne sais plus du tout pourquoi je dis ça. Euh, mais c'est quand je regarde ta je boutique, boutique, je ouais. voyage. Euh, mais je ne sais pas du tout pourquoi j'en, j'en viens là. <rire> Eva, ce n'est pas non plus. Je crois qu'on voyage pas mal dans ce podcast, mais ce n'est pas grave. Mais oui, si, c'est ça, c'est ça que je voulais te dire. C'est que pour quelqu'un qui me dit que tu ne sais pas trop où tu en es dans, dans le fait d'être toi-même, euh, que tu veux pas parler de certaines choses euh, mais que grâce aux robes tu parles de tout. Mmh, c'est ça. <rire> euh... Je trouve ça vraiment beau, déjà, tout ce que tu as créé, sans savoir qui tu es. Alors, le jour où tu vas savoir qui tu es, mais qu'est-ce que tu vas faire dans Charleville ouais, ouais. Tenez-vous prêts, ça va trembler.
1: Non, non, mais, euh, mais je me suis enfin trouvée, parce que je suis dans, un, dans mon euh, un espace et je suis enfin... Mais euh, j'ai tellement eu... Tu vois, on vient au passé, j'ai tellement eu l'habitude d'être dans le contrôle euh, que c'est dur, parce qu'on est, on est tellement habitué, c'est notre zone de confort d'en sortir, c'est pour ça que quand je rencontre des personnes comme toi qui arrivent euh, chapeau, parce que je me dis mais c'est, c'est beau, t'es en accord avec toi-même je pense qu'il me faudrait un peu plus de temps et ce métier là en tout cas m'aide beaucoup
0: mmh. mais il y a vraiment plein euh, de moments où, je suis, où j'ai l'impression en tout cas de pas du tout être en accord avec moi-même ce que j'essaye de faire au maximum c'est ce que je ressens de le dire tu sais c'est ce que je te disais tout à l'heure en off si à un moment tu paniques moi j'adorerais entendre, je panique tu vois, de ne pas faire semblant en fait, c'est ce que j'essaye de faire le, le, plus, le plus possible. Et Eva vient de me tendre son téléphone pour que je te pose une question, mais son téléphone s'est <rire> verrouillé. Et Eva ne parle pas. Et Eva <rire> ne parle pas. Elle écoute. Euh, ah oui, euh, c'est vrai que c'est une jolie question. Est-ce que être maman ça a affecté ta vision de la vie et est-ce que ça t'a aidé à prendre conscience en
1: toi ou à vouloir te battre encore plus à ta vision de la vie depuis que t'es maman C'est une très bonne question, parce que déjà, si tu m'aurais interviewé avant ma fille, j'aurais jamais pleuré devant toi. Mmh. jamais. Les bah, enfants ah, aident à les rendre émotions, v- v- vulnérables. Je, dans la ligne verte, je n'ai pas pleuré. J'avais pas, j'étais quelqu'un de très très peu empathique, euh, je, parce que tellement sur le contrôle, euh, que depuis ma fille, ça a tout changé, mes émotions. Euh, heureusement, papa, je... Papa, euh, <rire> voilà. Non, mais en fait, je ressens beaucoup plus les choses. Euh, et... Euh, et forcément, ça, ça change tout. Ça a été un déclic parce que mon premier défilé que j'ai fait à Reims, j'étais enceinte de cinq mois. Et, euh, et quand elle est venue au Monde, elle est venue le 20 juin 2020 et je me suis lancée le 1er novembre 2020 parce que je me suis dit, mais je préfère essayer, échouer et lui donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire que de ne pas essayer. Et je me dis, c'est un jour, elle a un rêve grand comme le mien euh, même si au moins j'aurais testé, je serais le brouillon avant. <rire> Donc ça a été pour moi, bien sûr, une motivation incroyable. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir son papa qui m'a beaucoup aidée parce que quand on se lance, on a beaucoup de doutes. On se dit, mm. mais comment je vais gérer les factures et comment je vais gérer ci Et ça, ça m'empêchait d'avancer. Donc d'avoir quelqu'un qui me dit, OK, je souffle un petit peu, concentre-toi sur la couture. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance, je m'occupe que de la couture. <rire> vraiment, ils mettent beaucoup tout ce qui est papier, je déteste ça et ça m'a beaucoup aidée. Donc bien sûr, il faut être bien entouré et, euh, et d'avoir un enfant, ça change tout, 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 tout. On a l'impression qu'on fait reset et on doit tout, 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 tout rechanger, refamilier, on se redécouvre.
0: Mmh, mmh. Et euh, mais c'est vraiment important, c'est ce que j'ai appris aussi, d'être vulnérable. Parce que quelqu'un qui tient tout le temps, par exemple, moi, je n'ai pas trop confiance aux gens qui tiennent. Tu vois, ils tiennent, ils tiennent, ils sont toujours contents, ils sont toujours là, tu t'es dit, mais soit le jour où ça va craquer, ça va faire très très mal, euh, soit il y a quelque part où ils sont faux pour pouvoir tenir. Et c'est vrai que euh, de temps en temps, je ne dis pas tout le temps non plus, parce que <rire> quelqu'un qui va être que vulnérable, ça va être très compliqué à gérer, mmh. mais euh, de, de voir des larmes ou de voir de l'émotion dans les yeux de quelqu'un, moi, c'est ce qui permet de, m- de me rassurer. En fait, quand je vois quelqu'un... Euh, pleurer, ou euh, quand je vois quelqu'un euh, me dire, euh, ah, là je, je suis pas d'accord ce que je ressens, ça me fait mal là je vais me dire, mais là il est en train de me parler franchement, il est en train de me dire sa vérité donc moi je peux que respecter une personne qui s- peut se montrer vulnérable justement, parce que c'est très dur de, de se laisser aller à ce point là euh, et moi je trouve pas du tout que tu sois dans le contrôle, au, au contraire enfin, je veux dire, dès, dès le début t'as... je sais pas si ça se dit mais j'ai envie de le dire T'as te décontrôlé.
1: <rire> on n'a pas suivi la ligne, c'est ça. Non, on n'a pas du tout
0: suivi la ligne. Et puis euh, tu parlais de la ligne verte. Alors c'est un film que j'ai découvert cette année. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, mais je sais. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là. Mais même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais Victorine, mais qu'est-ce que t'as loupé Alors ça voyage. T'as fait des interviews, mais la ligne verte, non pas du tout. Donc, je vous conseille ce film que j'ai découvert à 29 ans avec un petit peu de honte, j'avoue. Euh, mais il euh, y a des situations aussi euh, dans lesquelles où j'ai jamais pleuré, j'ai toujours tenu. Et puis maintenant, par contre, euh, des fois, mais j'ai envie de pleurer, mais pour rien du tout. Et je suis super heureuse <rire> de le faire. De le faire. Euh, mais toi qui aimes bien la, la couture, je suis allée au cinéma, je crois que c'était l'année dernière, ou il, il y a deux ans, et il y avait une pub, une pub quartier. Ah ben j'ai pleuré. <rire> <C'est> pas... <rire> Elle était magnifique. Et, je, la... et j'ai... je l'ai déjà recherchée sur YouTube pour la revoir. Hein. Elle était magnifique. C'est parce que j'aime beaucoup les... les pubs qui disent pas trop qui elles sont. Et en fait, il y avait juste une musique. Il y avait leur bracelet, leur boucle d'oreille. Et ils euh, parlent de la longévité d'un couple. Et euh, de la naissance d'un couple jusqu'à la mort, mais à la mort physique. Alors voilà, c'était terminé pour moi. <rire> Le film n'avait pas commencé. <rire> <rire> et euh, c'était mon moment de vulnérabilité à moi et, et après euh, le film d'après bah, pas une larme, pas d'émotion ouais.
1: Mais
0: t- <rire> voilà, c'est quand l'émotion est là euh, je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est là où tu te rends compte aussi avec qui tu peux te laisser aller hum. avec qui ça ne marche pas et euh, quand tu as une émotion tu es vrai et la force de, de montrer ses émotions c'est aussi la force de bien s'entourer parce que quelqu'un qui va refuser tes larmes n'est pas quelqu'un de bien pour toi sur le moment. On n'a pas à refuser tes larmes, on n'a pas à refuser quoi que ce soit, tant que nous, ça nous fait pas de mal. Enfin, je veux dire, si là, tu te mets en colère, que tu te mets à tout casser, peut-être qu'on partira avec eux
1: Il <rire> faudrait beaucoup, hein. <rire> Tu mm. m'as ramené des cornichons quand même, je peux pas dire ça. <rire> oui, on m'a conseillé de ramener des c'est cornichons. Il manque la vodka. <rire> c'est vrai <rire> Cor-
0: Cornichons, vodka oui, oui, c'est comme ça en Russie. C'est vrai Oui donc, tu, qu'est-ce que tu fais Tu fais un shoot de vodka et tu manges. Ah mince ah ben, On viendra te réinterviewer avec une bouteille de vodka. Alors là, par contre, la vie sur la vie risque d'être très différente, effectivement.
1: Ouais, J'en bois pas, mais normalement, c'est ça.
0: D'accord, très bien. Et eh bien, la prochaine fois, on, on testera ça et on fera une interview après. Et on verra si quelque ça chose. fonctionne. Et euh, qu'est-ce que tu as ramené de,
1: de Russie, à part cette envie de créer, cette envie de coudre euh, Et surtout, cette envie de ne pas y retourner. Mmh. <rire> non, surtout, parce que quand, en fait, plus j'étais, quand j'étais plus petite, j'aimais bien y aller, j'avais beaucoup du mal à m'adapter à la France. Mais euh, là, je ne réponds, réponds pas à ta question, mais je vais revenir à ta question. Mais plus les années passent, et, euh, c'est de plus en plus compliqué, en tout cas pour la place de la femme. Donc, je suis tellement reconnaissante pour mes parents qui ont quitté leur travail, qui ont dû se réadapter dans un pays, qui, eux, étaient ce fameux brouillon pour nous, quelque mmh. part. Et, euh, parce qu'en tout cas, on a beaucoup de chance ici, on se plaint, mais on, a, on est en avance d'un siècle sur, en tout cas, la liberté de la femme. Qu'est-ce que j'ai amené euh, J'ai gardé mon nom, ça c'était important, quand ma fille elle est née, elle avait mon nom en premier, et ensuite celui du papa, et c'était une fierté pour moi, parce que j'ai tellement tout laissé là-bas. Et euh, les recettes <rire> c'est, j'ai l'impression parce que j'adore la gastronomie française bien sûr mais, mais euh, surtout ça les repas que nous on mange à toutes les heures <rire> c'est vrai ah ouais, on a du mal avec matin midi soir <rire> Ah ouais oui par exemple si tu passes à la maison à 15h je vais te cuisiner sous tes yeux un repas euh, frais euh, maison et ça sera salé mm. donc je pense beaucoup ça et euh, après j'ai laissé quasiment tout là-bas parce que je me sens quand même beaucoup plus française. Même s'il y a eu une longue période où je ne me sentais pas du tout française. Après, je ne savais pas trop. Mmh, mmh. <rire> J'étais entre les deux et ça a été la période la plus difficile. Mais depuis la naissance de ma fille, euh, c'est, c'est ça. Je pense que j'ai tout laissé là-bas, presque. Tu as eu plusieurs vies mmh, Oui, j'ai l'impression. <rire> j'ai l'impression. Mais dans ma tête, vu que ce que je vis aujourd'hui, ça a toujours été dans ma tête, quelque part, euh, Non, j'ai aussi l'impression d'avoir eu toujours cette vie-là.
0: Mmh. Et, euh, c'est euh, c'est assez euh, prenant de, de t'écouter parce que moi je peux ressentir euh, qu'il y a plein de choses euh, que tu dis pas qu'il euh, <rire> y a euh, beaucoup de choses qui t'ont amené euh, à réfléchir à te poser des questions, à douter, à être là ce que je trouve beau euh, c'est par rapport à la place de la femme euh, je trouve ça super euh, important ce que tu fais avec tes robes parce que discrètement tu dis au mari, regardez votre femme.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça, surtout. Enfin, moi, je, je respecte beaucoup les hommes, hein, il faut, il faut hein, mais, euh, mais je, je pense qu'on a tellement pris aux femmes hein, depuis des années, et ça dans tous les pays, qu'il est temps de leur donner euh, un peu de lumière. Oui. J'aime Je respecte beaucoup les hommes qui sont en retrait. Euh, peut-être qu'ils, qu'ils
0: sont euh, en retrait ou euh, qui laissent la place aux femmes et que les femmes laissent la place aux hommes aussi. Exactement. Je pense que si tu laisses la place aux hommes et qu'eux te laissent la place, personne n'est en retrait, mais tout le monde est à sa place. Mais euh, je
1: pense qu'il pour qu'elle soit à l'aise, après tout ce qu'une femme a vécu, je pense, il faut lui laisser un peu de temps. Mmh. Voilà, la laisser, sur le, comme je disais, sur le devant de la scène. Et bien évidemment, dans un couple... Quand je te dis, la Russie est encore en retard d'un, d'un siècle. Quand j'ai fait un repas avec ma famille russe, la question qu'on a posée à mon père... Euh, et à euh, mon copain donc le papa de ma fille on lui a dit c'est que le chef à la maison
0: mmh, ouais on en a encore
1: là et m- ouais on en encore là et mon père j'ai tellement parce que mon père c'est un vrai féministe hein, j'ai tellement mmh. rêvé de sa phrase il lui a dit les deux. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Les deux. Et euh, bien sûr, et on a réussi parce qu'il m'a laissé cette place. Et moi, j'étais tellement dans cette confrontation avec lui au début de la relation, en mode c'est moi, <rire> tu ne prendras pas le dessus. Et parce qu'il m'a laissé ce temps, il m'a laissé ce temps pour que je sois à l'aise, pour que j'ai confiance en lui, pour me laisser aller, bien évidemment, c'est les deux. Sinon, un couple, ça, on ne réussit pas s'il y a quelqu'un qui est le dessus. Oui. Mais on a besoin de ce temps-là.
0: Je suis, je suis complètement d'accord et c'est, c'est beau parce que lui a compris qu'il fallait être patient. Toi, as compris que c'était pas la peine non plus de
1: <rire> de, le torturer. de le torturer. Je le torture encore un peu. Ça leur fait pas de mal.
0: Des fois, écoute, elle regarde Eva, elle dit ça tu coupes, mais là, la pas regardé.
1: Non, ça tu gardes.
0: Ça tu gardes. Et euh, c'est super beau aussi que ça soit ton nom pour ta fille, euh, parce que un jour, je discutais avec un ami et euh, bon, malheureusement, euh, paix à l'âme de son papa, mais il est parti. Et il m'a, il m'a dit « Tu te rends compte, je suis le seul à pouvoir perpétuer le nom. » Et là, je n'ai pas pu m'empêcher, mais je lui ai dit « Mais tu sais, moi, mon nom, il s'est éteint il y a 2000 ans. » Et je, ouais. lui ai, je lui ai répondu ça avec tout le respect que j'ai pour son papa et pour lui, parce que lui s'inquiétait de son nom, là, maintenant, pour mmh. sa génération. Moi, je ne sais même pas qui je suis, on parlait de qui on était. Mon nom, c'est Diamaria, et je l'aime beaucoup, j'en suis très fière. Mais avant avant, avant, avant qui, qui était la première femme à, à porter le nom donc c'est, c'est super puissant euh, de la part de ton, de ton homme et de ta part à toi
1: Mais on a gardé les deux, et parce qu'on voulait au départ on a discuté de garder les deux c'est lui qui m'a dit on mettra le tien en premier en plus il est long, parce que si on met le sien qui est tout court et facile, on va s'arrêter là-dessus alors que si on met le tien au moins on va continuer jusqu'à la fin donc oui, c'est plus difficile pour euh, à l'école peut-être, mais au moins elle gardera les deux. Et c'est ce que je disais, il m'a laissé ce temps-là, il m'a laissé cet espace, mmh. même dans le nom de la fille et de notre fille. Donc ça, c'est super important. Et mais dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place encore, qui ne sait pas qui elle est... Wow.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu sauras qui tu es, ma mamie. Mais Goul, merci beaucoup de merci t'être vous, livré aussi. comme ça. Euh, encore une fois je trouve pas du tout que tu étais dans le contrôle c'était super agréable au contraire j'ai essayé. c'est de la première la fois que je fais une, une interview avec autant d'émotions c'est plutôt moi qui étais dans le contrôle pour le coup <rire> parce que j'ai pas dit mais à plein de moments je ressentais plein de frissons j'ai forcément eu les larmes aux yeux et moi je me disais mais non Victorine
1: <rire> si tu pleures elle va pleurer
0: <rire> oui mais puis je t'ai laissé la place que c'était, à... c'était tes émotions à toi euh, est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose, peut-être euh, te livrer sur quelque chose que tu n'aurais pas dit ou nous parler d'un plat ou euh, nous parler de ta fille ou, euh, c'est, c'est à toi le micro là
1: euh, mais oui, déjà la journée elle a très très mal commencé, j'ai une petite fille de 2 ans qu'il faut emmener à l'école tous les jours, elle pleure, <rire> donc euh, la journée elle a commencé avec un peu de culpabilité, donc euh, il faut se retirer un petit peu ça, nous les mamans, donc euh, ça prend du temps et on m'a, on m'a demandé, voilà, il faut, ça va être comme ça quelques temps, mais, euh, mais euh, de commencer les journées pour une maman avec cette culpabilité de laisser son enfant euh, pour venir travailler, euh, surtout que j'ai, j'aime tellement venir travailler que ouais, c'est, un petit peu, c'est un peu dur des fois.
0: Bah, c'est vrai que cette culpabilité, je la ressens avec mes amis. Donc moi, je suis pas maman, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des enfants en même temps. Et euh, elles ont cette culpabilité permanente d'être à la hauteur dans tous les domaines. Euh, toi, je trouve que, d'après ce que tu me dis, tu arrives quand même à bien euh, sectoriser, sais, enfin segmenter. plutôt. Euh, tu as ta place au travail, tu as ta place dans ton couple. Euh, alors que j'ai des amis euh, qui, qui se retrouvent sur tous les fronts, qui s'épuisent, qui elles ne peuvent pas du tout s'épanouir au travail parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles peuvent même pas aller au sport parce qu'elles n'ont pas le temps. Et euh, j'ai pas du tout de réponse à leur apporter. Mais par contre, moi j'aime, j'aimerais les aider. D'ailleurs, j'ai dit à une amie il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas quoi faire pour vous, euh, mes amis euh, qui culpabiliser euh, J'aimerais les aider et j'aimerais euh, trouver une réponse à, à cette culpabilité qu'ont les mamans de ne pas être à la hauteur, alors qu'en plus, moi, vu de mon regard extérieur, mais, je me dis, mais elles, elles sont tellement
1: super, elles font tellement tout ce qu'il faut. Mais ce que j'ai l'habitude de voir autour de moi, surtout depuis que j'ai ma fille, c'est les mamans, parce que dès qu'on a un enfant, on attire les mamans. <rire> c'est comme ça. Euh, c'est, euh, en fait, elles ont tellement peur de mal faire qu'elles préfèrent gérer. Et la chose qui est très difficile quand on vient d'avoir un enfant, c'est de laisser le papa, mmh. de lui laisser sa place. Et... Euh, parce qu'on a envie de le garder, on a envie de continuer de le nourrir. Après, on a envie de crier sur papa, en mode tu m'aides pas, mais euh, parce qu'on a aussi du mal à lui faire confiance. Donc, quand moi, j'ai eu ma fille, ça a été dur, mais je l'ai laissé euh, participer à 50-50 sur absolument tous les points, et il l'a fait avec plaisir. Et là, ma fille, la nuit, elle, me, elle demande toujours papa. Mmh. Depuis que j'allais plus, je lui ai dit, à partir du moment que je n'allais l'allais plus, c'est toi qui se réveille tous les... Alors, il travaillait, moi, je ne travaillais pas à l'époque, il se réveillait à 5h, et pourtant, il passait toutes ses nuits, c'est lui qui s'occupait et quand on en discute avec des amis qui viennent d'avoir des enfants, il le dit, il me dit, mais je suis tellement heureux quand c'est moi qu'elle réclame, parce que la journée, elle me réclame pas. Elle est toujours après maman, mais la nuit, je l'attends avec impatience, alors que je sais que je vais pas dormir. Et de laisser cette place, en fait, l'homme se responsabilise beaucoup plus et il prend autant plaisir que la maman à faire tout ça. Déjà, c'est... mais je pense que c'est à la femme de se laisser aller et d'accepter de l'aide. Ou de l'imposer, parfois, il faut l'imposer aussi.
0: C'est... Euh... c'est... Enfin, j'ai pas les mots pour... Euh... Pour qualifier ce que tu es en train de dire, parce que j'en, j'en, discutais, j'en discutais aussi avec une amie. Et euh, c'est à nous aussi de se rendre compte que, euh, quand on est maman, des fois, je pense qu'on veut trop gérer. Oui, exactement. Et, euh, et après, comme tu dis, on, enfin, mes amis crient sur leur mari, mais en même temps, elles ne leur ont pas laissé la place. Donc, eux ne savent plus quoi faire. Et c'est génial... Euh, d'être pour les femmes mais de voir aussi ce que nous on peut améliorer et je suis d'accord avec toi que se laisser aller permet à l'autre d'entrer dans la vie d'entrer dans la danse en
1: exactement fait. exactement mais c'est du... et pour moi ça vient parce que ma mère m'a toujours dit les hommes s'habituent trop vite à la... au confort et à la facilité et... et ils sont comme ça de nature et je pense qu'on est quelque part on est tous comme oui, ça même c'est ce les que femmes en train de me dire, oui. euh, mais euh, bien évidemment vous avez un enfant, les nuits on dort pas et comme tu disais tout à l'heure, la femme a envie de tout gérer. Donc lui, par facilité, il va dire, bon, bah, c'est la maman, c'est normal. Et après, ça crée aussi des conflits. Donc pour moi, à ce moment précis, c'est à la femme de, et à la maman de lâcher prise mmh. et soit d'imposer l'aide, soit de laisser à la personne, qui en général, les papas réclament aussi. C'est mmh. parce qu'ils ne savent pas trop, ils n'ont pas accouché, donc ils attendent les, les directives pour faire. Donc parfois, ils ne savent pas trop où se positionner. Donc il faut, même si c'est dur des fois.
0: Mais c'est ce que je me suis dit aussi, parce que j'ai, j'ai une amie donc euh, qui a eu un bébé, et au moment où il a pleuré, je lui ai rendu. Et je me suis dit, euh, moi je fais ça parce que je suis son amie, mais je fais surtout ça parce que moi je ne l'ai pas porté, je ne sais pas comment euh, il réagit. Et là, c'est rigolo, parce que je me suis mis à la place du papa, et je me suis dit, mais c'était pas méchant mon geste, et ça aurait été méchant le venant d'un papa. On se serait dit, bah regarde le père, mais en fait le père il est peut-être aussi perdu que moi, en tant qu'amie, moi je peux me permettre de rendre le bébé, mais euh, le père a le droit aussi de dire montre-moi, apprends-moi, parce que euh, moi je ne l'ai pas eu neuf mois et j'ai peur tout simplement. Moi j'ai rendu le bébé parce que j'avais peur de mal faire. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que les hommes devraient un peu plus être vulnérables et dire là j'ai peur, je ne mm. comprends
1: rien. Et les femmes dire ok j'accepte et je vais te montrer. Exactement. Et justement, si c'est ces neuf mois quelque part qui doivent rattraper parce que nous pendant neuf mois on a créé une relation donc on se sent des fois plus à l'aise et eux c'est tout nouveau donc en fait on doit leur donner ce temps aussi de, de d'être à l'aise avec le bébé et après la vie elle est tellement tellement plus simple. Enfin moi en tout cas comme je disais dans mon couple euh, bon j'imagine que c'est plus difficile pour lui parce que il sort un peu des codes de ce que les, les hommes peut-être ont l'habitude de faire. Mais je sais à 1000% qu'il est beaucoup plus heureux comme ça que si je gérais tout. Parce que moi, je serais toujours en train de lui crier dessus et, et je ne serais pas satisfaite. Alors que là, c'est vraiment tâche partagée et au moins, on n'a pas ce problème.
0: <rire> et puis, euh, plus tard, il se dira, j'ai eu plein de moments avec ma fille. Avec, grâce à toi, en fait, Égoule. Non, mais grâce lui as... à lui. <rire> oui, oui, mais grâce aussi à la... au laisser aller que tu as eu et à la confiance que tu as eu en lui. Parce qu'il y a plein de mamans qui n'ont pas confiance en leur mari. Et du coup, je pense que ça les frustre. Et au lieu de... Ben, pour le coup, au lieu de se battre, euh, ben, ils passent moins de, de moments avec les enfants. Mais ils le regrettent peut-être plus tard. Et euh, j'ai croisé euh, un, un ami dans, dans la rue qui, qui m'a dit « Ah non, non, mais moi, le biberon de 2 heures c'est moi qui le donne. Hein. » Je travaille à 8h, mais, mais sinon, je ne vois pas ma fille. <rire> il était à fond sur le bivon de 2h du matin. C'est magnifique. Et, et j'ai eu des frissons. Donc, euh, je pense que les, les choses vont changer. Et tout à l'heure, tu disais euh, qu'au euh, départ, tu te sentais russe. Et après, tu ne savais pas trop où tu en étais. Et je pense que les hommes et les femmes, en ce moment, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dur par moment. Parce qu'on est dans cet entre-deux de... OK, qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec notre génération Quelle est ma place Quelle est, en... est ma place en tant que femme, en tant qu'homme Et surtout, quelle est ma place en te
1: respectant toi. En tant que femme ou toi, en tant que... Parce gomme. qu'on est en train, justement, de casser tous les codes mmh. et de sortir euh, de cette zone, même s'il y a encore beaucoup de travail. Donc forcément, tout ce... Ouais, je vais réutiliser ce mot-là. C'est encore vraiment un gros brouillon, là. Cette génération où on a besoin euh, de, de trouver notre rythme.
0: Euh, moi, j'aimerais terminer euh, sur ça en parlant du brouillon, parce que j'ai adoré cette image. Il euh, y a une phrase qui dit « Je préférerais euh, lire de la part d'un écrivain tout ce qu'il a barré. » Et euh, parce que les brouillons ils sont super importants. Si on n'avait pas de brouillons, si on n'avait pas fait d'erreurs, si, euh, si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu, on n'en serait pas là. Je suis totalement d'accord. C'est ouais. magnifique. <rire> ben, merci beaucoup, Egou. Merci à vous, les Merci de nous avoir ouvert euh, les portes de, de ta boutique, de tes robes, de ta création et puis de ton cœur ce soir. Merci. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Egoul s'est livré, a osé et merci à elle. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao